Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos mais uma vez aqui para o McKinsey Talks, que já se consolidou como espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o nosso tema de hoje é novos requisitos na estratégia de cyber com a migração para a nuvem. Hoje estamos recebendo o Marcelo Zilo Neto, que é Chief Security Advisor da Microsoft na América Latina. Bem-vindo, Marcelo. Olá a todos. Obrigado, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Assunto tão relevante nesse momento de transformação digital, nesse momento de transformação até da sociedade em que a gente vive. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir aí esse bate-papo também com o Patrick. Prazer é todo nosso. Temos também Patrick Hinsky, que é Associate Partner da McKinsey em São Paulo e líder da prática de cybersecurity para a América Latina. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Denise? Bom dia, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela participação. E aqui a gente vai ter um tema muito interessante e muito importante hoje, para não só para a comunidade digital, mas para toda a comunidade de negócio. Obrigado. Vale lembrar que vocês de casa poderão mandar perguntas durante toda a sessão, utilizando o campo que fica à direita da tela ou embaixo, se você estiver usando o seu celular. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Patrick, você nos conta um pouco sobre o contexto atual de como estão ocorrendo essa migração, né? essas migrações para a nuvem e como são avaliados os novos requisitos para manter a segurança na nuvem. Claro, muito obrigado, Denise. Bom, é, acho importante, antes da gente entrar no assunto de segurança na nuvem, a gente passar um panorama da jornada para a nuvem de uma forma geral. A adoção da nuvem ela foi impulsionada e deve continuar crescendo muito rápido durante os próximos anos. Aqui tem uma estimativa de que a receita de nuvem pública será de 383 bilhões até 2025, sendo que em 2017, menos de quatro anos atrás, essa receita era de 42 bilhões, o que representa um crescimento de mais ou menos 30% ao ano. Quase 80% dos CIOs dizem que a pandemia acelerou a mudança para a nuvem pública. 44% dos orçamentos de TI devem ser gastos com a nuvem até o ano que vem. 66% das empresas já têm uma equipe central de nuvem ou até um centro de excelência. E 21% já planeja ter uma equipe como essas. Os ganhos comprovados de eficiência na operação de TI, combinados à redução de custos e uma alta disponibilidade, têm alavancado essas jornadas para a migração da nuvem. Olhando de uma forma geral, numa linha de custo e valor gerado, nós vemos que a migração para a nuvem reduz os custos de operação de TI, aumenta a produtividade, gera ganhos de resiliência, flexibilidade e ainda incentiva muito a inovação de produtos e serviços. Explorando esses cinco pontos, observamos que, na redução de custos, sair de uma infraestrutura local pode representar uma queda de 30% do custo por usuário. Na questão de aumento de produtividade, a gente percebeu ganhos de eficiências muito altos. 60% quando falamos de virtual machines por administrador e mais ou menos 70% de terabytes por administrador. Quando o assunto é resiliência e qualidade, vemos um aumento de disponibilidade, a redução do número de incidentes por mês e o tempo para resolver esses incidentes. 25% dos incidentes foram reduzidos por mês e mais ou menos 40% o tempo para essa resolução. Na questão de agilidade e flexibilidade, também é uma frente muito importante. Implementação contínua com menos erros. Mais ou menos 40% de time to market e mais de 340% para a frequência de implementação de um código. 
E por fim, como falamos, a inovação de produtos e serviços. A, a nuvem pode dar uma maior facilidade para a agilidade e a inovação desses produtos. A McKinsey realizou uma pesquisa em diversos países, entre 2015 e depois em 2019, a fim de entender quais são as principais barreiras que as empresas ainda enfrentam para iniciar uma jornada segura na nuvem. Essa pesquisa revelou que as preocupações com a segurança e com a conformidade regulatória estão entre as principais barreiras enfrentadas em relação à adoção da nuvem, sendo que, enquanto as preocupações com a adequação regulatória se mantiveram estáveis nos últimos anos, as preocupações com segurança aumentaram ainda mais. Dessa forma, avaliamos que existe uma intensificação desse movimento de adoção da nuvem, mesmo com essas preocupações demonstradas na pesquisa. A crise atual sem precedentes que estamos passando com a Covid-19 só demonstra que essa aceleração será até mais rápida do que se estimava antes do começo da pandemia. E com isso, temos que nos manter alertas, pois a segurança se tornará ainda mais essencial nesse mundo na nuvem. E a migração para a nuvem, como é o objetivo dessa conversa, ela demanda uma, uma reavaliação e uma adequação da sua abordagem de segurança e conformidade ao longo de toda a cadeia de valor do negócio, desde a concepção de um produto até a sua operação. Nesse momento, é chave tomar a decisão de escolher as melhores soluções para proteger a conectividade que irá existir entre a empresa e o prestador de serviço na nuvem. Vale ressaltar que a empresa fornecerá os serviços conforme o modelo contratado e cabe ao cliente garantir a segurança nas configurações desse ambiente. E vamos falar disso mais à frente. Adotamos uma estrutura com cinco elementos principais para pautar esse trabalho, associado à nossa visão de segurança. Classificação e segmentação de cargas de trabalho, obtenção de um conjunto de padrões definidos por área de controle, modelo de implementação e classificação de risco, fornecimento de uma arquitetura aspiracional de várias nuvens por segmentação, identificação de casos de uso de automação da segurança na nuvem, definição de um modelo operacional abrangente e estabelecimento de uma governança adequada para um, para um efetivo processo para monitoramento e aderência. Falando um pouquinho mais de cada um desses temas, nós temos dentro de classificação e segmentação de carga de trabalho, a, a ideia é que uma carga de trabalho na nuvem seja um aplicativo, um serviço, um recurso específico com uma quantidade específica de trabalho que possa ser executada dentro de um recurso da nuvem. Ela deve ser, deve ser classificada conforme o nível de risco. Então, uma avaliação de risco deve ser executada para cada carga de trabalho e também conforme o um modelo específico de implementação. Por exemplo, um SaaS, Software as a Service, ou o um IAS, Infrastructure as a Service. Partindo para o item B, a gente tem uma obtenção de um conjunto completo e específico de padrões por área de controle, modelo de implementação e classificação. Por exemplo, criptografia dos dados para cargas de trabalho de infraestruturas a service confidenciais. O ambiente de controles passa por uma grande transformação na migração para a nuvem e é essencial que controles associados ao ambiente de nuvem sejam estabelecidos. Aqui eu dou um exemplo. A alta disponibilidade do meu ambiente, que era uma métrica que poderia estar dentro de casa, agora ela vai depender da disponibilidade do meu prestador também. Portanto, a forma de testar e avaliar esses controles deve mudar com o tempo. Além disso, a segurança está se tornando um caso de uso essencial no modelo DevOps, falando de DevSecOps, transformando os processos de Continuous Integration e Continuous develop, Development para permitir a automação, que é um item-chave quando você move para a nuvem. E é um requisito indispensável para todos os produtos que vão ser desenvolvidos dentro da nuvem. No outro item, falamos de uma arquitetura aspiracional de várias nuvens por segmento, 
por exemplo, utilizar soluções de gestão de identidade de terceiros, um Cloud Native WAF, e a identificação dos principais casos de uso para automação da segurança na nuvem por ciclo de vida de aplicativo. Depois entramos no modelo operacional que abrange a instância para visão de segurança como um código, ou seja, estruturar equipes de produtos de automação de segurança na nuvem. Isso vai dar um grande diferencial no dia a dia. E por fim, mas obviamente não menos importante, o estabelecimento da governança adequada para monitorar toda a aderência de controles na nuvem. Isso é, garantir que a integração do modelo de segurança ao programa mais amplo seja adequada na nuvem. A governança também deve passar por um tipo de readequação, considerando que muitas das políticas que já existem precisarão ser readequadas para os conceitos da nuvem. Além disso, grande parte da arquitetura tecnológica será ajustada para um modelo mais usual de microserviços, fazendo com que toda a cadeia de segurança trabalhe nesse modelo. E aqui eu deixo uma pergunta interessante que todos devem se fazer no momento que começarem a estratégia, a definição de estratégia para a nuvem e, obviamente, no viés de segurança. Será que as minhas soluções atuais que eu tenho compradas dentro da minha casa vão ser adaptáveis à tecnologia na nuvem? Isso é um ponto importante para ajudar na definição da estratégia, principalmente na parte de custos. Conforme falamos anteriormente, a principal camada de proteção deve ocorrer entre os canais que irão conectar a sua empresa ao seu provedor de nuvem. Uma abordagem unificada é ideal para que quando consiga se trabalhar em nuvens híbridas, por exemplo. Destaco cinco soluções de segurança na nuvem como os principais apoiadores, e aqui eu enfatizo a palavra apoiadores, não totalmente decisores para um plano inicial de segurança na nuvem. O CASB, CWPP, CSPM, Cloud Data Protection Tool e Cloud Threat Protection Tool. Rapidamente explico o que são cada um desses. O CASB, Cloud Access Security Broker. Esse é o ponto de fiscalização de políticas entre os consumidores de serviços de nuvem e provedores, para fiscalizar e garantir o cumprimento das políticas de segurança estabelecidas pela empresa à medida que os recursos são acessados. O CWPP, Cloud Workload Protection Platform, é uma solução usada para proteger as cargas de trabalho de servidores na infraestrutura da nuvem pública. Fornece recursos de detecção e resposta a vulnerabilidades para todas as cargas de trabalho baseada na nuvem. O CSPM, Cloud Security Posture Management, é uma ferramenta de segurança que vai apoiar principalmente no monitoramento e na avaliação e conformidade para gerenciar continuamente os riscos que tem de segurança na nuvem. Cloud Data Protection Tool, é uma ferramenta que vai oferecer um suporte à detecção, classificação e avaliação de vulnerabilidade nas bases de dados baseadas em nuvem. E por fim, o Cloud Threat Protection Tool, uma solução dedicada à identificação rápida de ameaças com base no desenvolvimento de modelos comportamentais para permitir e apoiar as empresas com respostas mais rápidas. E aqui nesse caso tem grande vantagem de utilizar, por exemplo, a inteligência artificial ou machine learning para o apoio dessas, dessas ferramentas. Essa foi uma introdução inicial do tema. Denise, volto para você para falarmos mais das questões. Pois é, Patrick, acho que eu vou devolver para você fazer a primeira pergunta para o Marcelo. O que, que você acha? Ótimo. Marcelo, a gente viu é, que algumas soluções habilitadoras para segurança na nuvem, certo? Quais os principais mitos existentes acerca da adoção de medidas de segurança na nuvem que você vê? Bom, é, você falou, nós comentamos várias soluções aqui, né? E um dos mitos que eu já ouvi várias vezes em clientes, implementações, casos reais. Caso e a bala de prata. Não existe silver bullet, não existe bala de prata. Não existe uma solução que vai garantir 
todos os guardrails, como a gente fala, todos os controles de segurança que você precisa em ambiente de nuvem. É óbvio que você vai adotar um conjunto de soluções tecnológicas como parte do processo, mas o caso é só uma parte disso. Você falou também do CSPM, falou do CWPP, que também são soluções importantes no processo de monitoração, controle, avaliação, inclusive contínua dos controles. Que aí já vem uma grande vantagem quando a gente está falando de adoção de segurança em nuvem, né? que é a capacidade de você efetivamente automatizar o processo de conformidade, automatizar o processo de controle. Então, essas soluções são muito importantes, mas a gente não pode esquecer o costume de fazer o básico bem feito. Né? Aqui na Microsoft a gente usa uma expressão que é o Cyber Security Hygiene, higiene da cibersegurança. Né? Eu tenho um filho de 5 anos e eu tenho que todo dia explicar para ele que ele tem que escovar os dentes até ele aprender à noite que ele tem que escovar os dentes. Então, existem práticas que devem ser implementadas como gestão de acesso, como controle de usuários, que são cada vez mais importantes. Então, não existe bala de prata, é uma questão de pessoas, processos e tecnologias que tem que trabalhar em conjunto para ter um ambiente de nuvem, sem dúvida, seguro. Patrick, na sua opinião, como é que deve ser planejado o trabalho para que as equipes de segurança e tecnologia eh, trabalhem juntas nessa migração para a nuvem? Legal. Bom, as transformações de nuvem bem-sucedidas, elas exigem uma abordagem holística e, obviamente, um trabalho conjunto entre tecnologia, segurança e as áreas de negócio. Por isso, acho que antes de pensar como planejar o trabalho conjunto de segurança e a tecnologia na migração, é necessário garantir que esse alinhamento das iniciativas de nuvem e os objetivos da estratégia ao negócio estejam totalmente alinhados. Isso é fundamental para que a migração para a nuvem seja bem-sucedida, pois a transformação para a nuvem ela não é apenas técnica, ela também é uma transformação que vai ocorrer nas áreas de negócio. Aqui como uma sugestão, é a criação de um conselho de avaliação de tecnologia, um comitê de liderança que inclua tecnologia, negócio e as demais áreas da empresa, pode ser uma das medidas que adotadas que vão ajudar a definir um fórum adequado em que a discussão seja mantida de forma contínua e esse alinhamento à estratégia geral da empresa seja garantido. É esse tipo de coisa que vai garantir, entre outras, obviamente, a criação de uma estratégia de nuvem unificada, os fundos, a questão financeira para a iniciativa e o foco no impacto almejado. E é aí sim que podemos pensar como realmente planejar o trabalho de segurança e tecnologia. Aqui é necessário pensar, eu dou uma sugestão de quatro elementos principais para essa migração seja feita de forma segura e alinhada. Obviamente, implementação de controle de segurança, limitação do acesso do administrador, dos administradores, aplicação de procedimentos de segurança ou monitor para máquina virtual e planejamento adequado de implantação. Rapidamente, eu vou passar por esses quatro itens que eu, que eu mencionei. É, a implementação dos controles de segurança devem, devem ser implementadas ao longo de toda a cadeia e é algo contínuo, como, como o Marcelo mencionou. E aqui você pode implementar dentro do monitor, da máquina virtual ou do hypervisor, nos sistemas operacionais dos perdeiros, dos convidados, nas aplicações e no próprio armazenamento. Isso pode incluir a utilização de firewalls baseados no hospedeiro, gerenciamento de patches, criação de diretrizes para configuração segura e, obviamente, o estabelecimento de políticas de segurança. A limitação do acesso como administrador é uma coisa que acontece hoje, tanto quando você está trabalhando on-premises, quanto que você vai para a nuvem. Mas é preciso limitar o acesso do, do, dos privilégios administrativos, incluindo controle sobre toda a interface de gerenciamento e até com o uso de algoritmos criptográficos e módulos para compartilhamento de dados aprovados pela regulamentação relevante. A aplicação de procedimentos de segurança na máquina virtual, como eu mencionei, devem ser aplicados os procedimentos de padrões de segurança, especialmente esse ambiente, 
porque inclui a questão de monitoramento das atividades no sistema, dos convidados e faz todo o gerenciamento do acesso ao controle físico também. Por fim, o planejamento adequado da implantação. Para garantir essa segurança da implantação, é muito importante planejá-la com antecedência, antes de instalar, configurar e iniciar um programa de virtualização. Patrick, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e regulamentações de proteção de dados mais recentes no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem também, por exemplo, a Resolução 4893 de 2021 do Banco Central, que é a antiga Resolução 4658, que trata do processamento e armazenamento de dados na nuvem. Em mercados mais regulados, a migração para a nuvem se tornaria um risco? O que você acha? Muito boa. É, aqui, assim, muitas das preocupações típicas sobre o uso de soluções em nuvem surgem devido a requisitos de proteção de dados e segurança de TI. E óbvio que elas podem ser endereçadas por meio de configuração e acordos adequados. A maior regulamentação não torna por si só a migração para a nuvem um risco. Esse movimento que você mencionou já existe para esse movimento de regulamentação para proteção de dados em todo o mundo, tanto para dados armazenados em infraestrutura física local como para dados armazenados na nuvem. Os sistemas regulamentados são classificados como sistemas, por exemplo, de alta sensibilidade, estão sujeitos a controles adicionais de segurança para garantir essa proteção. E, e aqui algumas ideias são, por exemplo, a adoção de um scorecard de risco de segurança vai permitir monitorar a cobertura das principais capacidades de segurança definindo os limites mínimos que serão monitorados e auditados para reduzir a exposição ao risco na nuvem e garantir a segurança. Quando a gente fala em cobertura de capacidade de segurança, estamos nos referindo ao escopo, à amplitude de uma capacidade específica. O que exatamente será protegido por essa capacidade? Como o percentual de volume de armazenamento protegido por criptografia, por exemplo? São atribuídas metas mínimas para cada capacidade de limitar a exposição ao risco e o atingimento dessas metas é monitorado e auditado, de forma a mensurar a adesão e eficácia dos controles e processos implementados, e com isso o alinhamento às regulamentações requeridas. Esses controles adicionais, o acompanhamento rigoroso, vão conferir uma maior segurança à nuvem. Por fim, é interessante observar que a maior parte das violações de segurança nas plataformas de nuvem não são ocasionadas por falta de segurança das plataformas ou por problemas do serviço da nuvem, mas sim por erros de configuração cometidos pelas empresas que contratam os serviços na nuvem. Assim, a criação de diretrizes para a configuração da nuvem, criação de políticas de segurança, treinamentos para educação cibernética são elementos chaves para mitigar esses riscos, bem como uma avaliação detalhada das regulamentações em que as exigências podem ser demandadas e cada empresa deve avaliar conforme é, a, a necessidade e os requisitos locais. É, só fazer um complemento aí à, à colocação do, do Patrick, é, a gente quando fala de segurança em nuvem, a gente tem que lembrar muito bem de um, é um jargão que o mercado já usa há muito tempo, que é a questão do modelo de responsabilidade compartilhada. Né? Adotar nuvem é um trabalho entre quatro, seis mãos, entre o provedor que presta o serviço de nuvem e quem está usando o serviço. Então, se você compra um serviço, algumas coisas são responsabilidades do provedor, outras continuam sobre tutela e responsabilidade de quem usa o serviço. O Patrick falou, por exemplo, lá na apresentação sobre o uso de SaaS, Software as a Service. Quando você está usando um serviço de nuvem Software as a Service, a responsabilidade do provedor ela é maior. Então, inclusive, no processo de decisão de qual tecnologia você vai usar em ambiente de nuvem pública, você pode considerar que ter maior ou menor responsabilidade do ponto de vista de segurança. Isso significa adotar um software como serviço, infraestrutura como serviço, ou plataforma como serviço. 
É, e outro ponto que eu sempre gosto de ressaltar é, eu sempre digo para os clientes, na nuvem você pode ser tão ou mais seguro do que em ambiente tradicional. E existe uma outra definição que é bem interessante, que eu gosto muito, que é a democratização da segurança. Tecnologia trouxe, a nuvem trouxe uma democratização tecnológica. Empresas pequenas, médias e grandes têm o mesmo acesso à tecnologia. Isso é super válido para a segurança. Ou seja, você pega uma startup, uma startup ela tem a capacidade de adotar o mesmo nível de criptografia, de proteção, de segurança que uma grande empresa. Então, é possível sim atender requisitos regulatórios, atender as necessidades de negócio. E eu sempre digo, agilidade e segurança andam juntas. E com a nuvem fica um pouquinho mais fácil. Marcelo, é isso que eu ia te perguntar. Assim, quais são os principais aspectos a destacar na estratégia cyber durante essa movimentação de uma infraestrutura local para a nuvem? Você, você queria, quer acrescentar mais alguma coisa ao que você disse? É, vou, vou tocar num, num, num ponto-chave aqui. Também quando a gente está falando desse processo de migração de ambientes tradicionais para a nuvem, a gente ouve muito um termo que é o lift and shift. Né? Eu pego o ambiente que eu tenho hoje e levo do mesmo jeito para a nuvem. É preciso tomar um certo cuidado. Né? Eu diria que esse também é um, um ponto de atenção ou até um mito que eu posso levar os mesmos controles de segurança, eu posso levar as mesmas práticas de segurança que eu tenho em ambiente tradicional para o ambiente de nuvem. Eu gosto de fazer uma comparação, Denise, que é assim. Segurança na nuvem é a mesma coisa da pessoa... Imagina que você mora numa casa, né? uma casa de luxo, e agora você muda para um apartamento de luxo. Você vai continuar comendo, você vai continuar dormindo, você vai continuar saindo. Só tem uma diferença. No apartamento de luxo, você tem que pegar um elevador, você tem que passar por vários andares, você tem procedimentos diferentes. Então, quando você sai do ambiente tradicional e vai para a nuvem, você vai continuar fazendo as coisas, mas não necessariamente do mesmo jeito. Então, se você levar as mesmas práticas de segurança as existe um risco. E aqui eu vou compartilhar um caso real, tá? Isso é um caso real que eu presenciei entre os vários clientes que, que, que a gente já teve contato. Instituição financeira, meios de pagamento, resolveu migrar a nuvem, vamos migrar tudo. Ótimo. Custo do processo de migração, X. Custo da segurança, 3X. Poxa, como é que o custo da segurança vai ficar maior do que de toda a migração? Existia um fator que era justamente utilizar os mesmos modelos, as mesmas tecnologias, os mesmos serviços. Quando a gente fez um trabalho de usar o que a gente chama de cloud native, ou seja, controles de segurança nativos da nuvem, o custo foi muito menor. Então, é preciso fazer essa avaliação de risco dos workloads, mas também pensar os controles, eu costumo dizer, controles do passado não significam que vão te proteger nem no presente nem no futuro. Então, é preciso reavaliar. Então, Vale aqui um ponto de atenção nesses processos de imigração. Ah, interessante. Marcelo, como o Patrick disse também, é, empresas que implementaram seus projetos de imigração para a nuvem com sucesso possuem vários ganhos. Quando falamos na proteção de dados e cyber, onde você vê os maiores benefícios para o negócio na adoção da nuvem? Olha, sem dúvida, a gente poderia aqui... É, vou começar por, por, um, por, um, por dados reais. né? Você pega, por exemplo a Microsoft, né, que, que oferece serviços de nuvem, existe uma preocupação nativa né, assim, em estar em conformidade com o GDPR antes mesmo, do, antes mesmo da lei europeia valer, né, do próprio LGPD, no caso do Brasil. Então, os provedores 
naturalmente eles têm uma preocupação muito grande em se adequar às regulações. O que, que significa isso do ponto de vista prático? Significa que o provedor já implementa diversos controles que o cliente também deveria implementar se ele tivesse que comprar tecnologia, implementar, criar suas aplicações e serviços. Então, o primeiro benefício é justamente você, utilizando a nuvem, se beneficiar de todos os controles de segurança que o provedor de nuvem já adota. Para usar um exemplo real, segurança física do data center. Uma empresa que tem um data center, ela precisa garantir segurança física, lógica, em todos os ambientes. Quando ele está falando de um provedor de nuvem, isso é responsabilidade do provedor de nuvem, a segurança física. Armazenamento de imagens, controle de acesso, segregação do ambiente. Isso falando só de ambiente físico. Então, sim, tem vantagens, porque você já ganha controles nativos, sem dizer que, como eu comentei anteriormente, a questão da democratização. Empresas pequenas, médias e grandes têm acesso ao mesmo nível de proteção, ao mesmo nível de segurança, acesso à computação confidencial, né, o que a gente chama aqui na Microsoft de Confidential Computing, que são capacidades para criptografar o dado, inclusive em memória. Ou seja, você protege o dado, e eu brinco, né, quem trabalha com segurança, eu não vou falar quanto tempo eu trabalho com segurança aqui, que eu não descobri que o meu cabelo podia ser Entrega mais branco. Entrega a idade. É, podia ser mais branco. Mas eu sempre digo que o sonho de todo profissional que quer proteger dado é criptografar o dado a qualquer momento, protegê-lo. E na nuvem isso é possível, inclusive com tecnologias nativas e que não causam impacto de performance. Esse é o ponto importante também. É conseguir segurança sem impactar o negócio. Eu costumo dizer que segurança tem um papel fundamental na transformação digital, que é de viabilizador. Nós que trabalhamos com segurança, a gente tem que viabilizar a transformação. Viabilizar a transformação com segurança. O Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, tem uma expressão que eu adoro. E eu falo muito, filho de radialista, viu, Denise? Fala muito. Mas eu juro que é a última. É, o Satya diz que as pessoas só vão utilizar a tecnologia se confiarem nela. E confiança significa também segurança. Né? Se você usa uma plataforma onde você submete seus dados, onde tem, a Microsoft tem mais de 80 certificações de segurança e acreditações no mundo, né? existe uma preocupação muito grande com a proteção dos ambientes, etc. Então, você tem muito mais confiança e passa a usar a tecnologia de forma muito mais é, tranquila. Né? Eu também sou filha de radialista, então já, a gente não vai deixar o Patrick falar. Então, vou passar a bola para ele agora, né? para ele também falar com a gente. Patrick, olha só. Uma vez definida uma boa estratégia, vem o momento de colocar tudo em prática e fazer um desenho de uma solução efetiva para o negócio. O que, que deve ser levado em consideração na gestão de segurança na nuvem? Legal. É, acho que o, o Marcelo mencionou bastante essa questão de, de proteção, de estratégia. Eu vou falar um pouquinho mais agora no nível de risco. Então, a, a avaliação de risco deve ser, para mim, dentro uma das primeiras etapas quando se pensa em um desenho de uma estratégia de nuvem. Ao longo dos anos, a gente pode constatar que não é suficiente apenas criar capacidades, implementar controles tecnológicos e cibernéticos, sem fazer uma detalhada avaliação de riscos, totalmente integrada à cadeia de valor de negócio. Aqui eu destaco cinco pilares mínimos para essa avaliação. Identificação, priorização, entrega, gestão e mensuração dos controles de segurança e privacidade, mas totalmente alinhados aos riscos estabelecidos no processo de Enterprise Risk Management. Ou seja, não vamos incluir os controles mais rígidos onde realmente importa o negócio. Eu vejo que a utilização de um enfoque baseado em risco integrado pode ajudar muito mais no valor agregado nessa questão dessa migração para a nuvem. 
De forma geral, eu distribuo aqui em oito capacidades esse plano preliminar para fazer o desenho na nuvem. Segurança de rede, gestão de identidades e acessos, isolamento de aplicativos, recuperação de desastres, criptografia, que o Marcelo mencionou muito bem, conformidade, como falamos da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, monitoramento e alertas e, por fim, a parte de resposta a incidentes. O desenho de uma solução efetiva para o negócio deve contemplar a cobertura e os limites mínimos de cada uma dessas categorias, que vão, devem ser definidos levando em conta uma série de fatores, como os objetivos de negócio, regulamentação aplicável e o apetite de risco da empresa. E como eu disse, muitos desses controles, e o Marcelo deu exemplo, não, eles não podem ser migrados como eles estão hoje, porque o conceito, alguns conceitos na nuvem vão mudando. E além disso que eu mencionei, o modelo operacional de segurança na nuvem deve estar ancorado de, eu, eu, eu desenho, vamos dizer, seis decisões principais nesse desenho, distribuído em três categorias que é muito comum, pessoas, processos e tecnologia. Dentro da questão de pessoas, eu diria que os recursos de segurança devem ser incorporados às equipes de desenvolvimento e infraestrutura. A gente fala muito isso de parar de trabalhar em silos, ou seja, segurança trabalhando junto no dia a dia com a equipe técnica, mas também olhando para um viés de negócio. Os talentos e as capacidades de segurança na nuvem devem ser elevados através de um programa de educação cibernética que inclui treinamento abrangente e desenvolvimento de habilidades. Não adianta a gente pegar um profissional de cyber que conhece todo o ambiente local e tentar trazer o cara para o mesmo nível de conhecimento dentro da nuvem. Se ele não for treinado, se ele não praticar, se ele não conhecer, você vai estar em risco. Quando a, gente, quando a gente vai para o processo, é preciso desenvolver um modelo operacional de tecnologia, lançar equipe de produtos de engenharia que consigam ver a segurança na nuvem. Deve-se também fornecer a supervisão para aplicação dessas políticas de gestão de riscos cibernéticos. E por fim, falando de tecnologia, é preciso alavancar ferramentas padronizadas de automação de segurança para poder ajudar na eficiência e, por fim, reduzir os riscos. Por fim, é necessário ter uma visibilidade de todas as tecnologias existentes na nuvem para apoiar nessa tomada de decisão. Mas, Patrick, como é que deve ser a governança entre a empresa e a fornecedora de serviços de nuvem e como é que mudam as métricas de segurança quando se sai de uma infraestrutura física local para uma infraestrutura na nuvem? Com a migração para a nuvem, a empresa deve adotar um novo programa de gestão de risco cibernético, principalmente para terceiros, que cubra toda essa cadeia de valor, desde a seleção inicial de soluções até a garantia e o offboarding de um projeto no futuro, ou seja, que a transferência desse ambiente, recurso, tecnologia, realizada quando um contrato é encerrado. Então, aqui a gente está falando do, do, do conceito de third-party risk management, você tem que gerir o seu prestador da mesma forma, mas talvez com um olhar, um viés mais específico para segurança, principalmente nesses casos de migração para a nuvem. Então, como eu digo que uma gestão de riscos de fornecedores sólida é um elemento crítico para alcançar a maturidade dentro da gestão cibernética e de uma governança contínua, de forma a se manter à frente dos riscos que são difíceis de, de mitigar diariamente. Quanto às métricas de segurança, algumas delas vão se manter, enquanto outras terão que ser criadas para monitorar a empresa que fornece esse serviço da nuvem. Como exemplo de métricas novas, eu destaco a disponibilidade. O percentual do tempo que a funcionalidade de segurança de nuvem fica disponível por hora, por exemplo, número de instâncias em que os dados produzidos pela ferramenta de segurança da nuvem ficaram disponíveis para o cliente. E também destaco a mudança de indicadores para a gestão de patches e vulnerabilidades em estações usuárias finais, que muda completamente com a virtualização do ambiente. Ou seja, você para de focar em torno de um servidor, você tem que focar num servidor virtual e para de ter que focar nas 
milhares de estações dos usuários espalhadas por todo mundo. Então, é uma, uma mudança bem conceitual e a área de segurança tem que, tem que caminhar nessa revisão de métricas e dessa nova governança. Marcelo, no seu dia a dia na, na Microsoft, quais elementos que você tem mais dificuldade? Onde você viu que os, os clientes falham mais e por quê? Essa, essa é uma pergunta que a gente poderia ficar algumas horas falando aqui sobre lessons learned, mas eu vou tentar resumir as principais. É, nós fizemos um estudo ano passado, na América Latina, inclusive, com 640 empresas, para entender um pouquinho melhor o cenário, o cenário de cibersegurança pós-pandemia. Tem alguns números bem interessantes. O primeiro deles, é, para vocês terem uma ideia, o número de uso de, de, de plataforma de colaboração da Microsoft mais que quadruplicou, ou seja, muitas pessoas tiveram que adotar serviços tecnológicos para manter resiliência operacional. É, e nesse cenário... Infelizmente, muitas empresas adotaram a tecnologia de nuvem sem pensar nos controles de segurança básicos. Voltamos à questão da higiene lá do meu filho de 5 anos, que é, se você está usando um acesso remoto, como que você controla o acesso remoto? Como que você autentica o usuário? Só para vocês terem uma ideia, a gente costuma dizer que a identidade é o um novo perímetro. Os fraudadores hoje pagam por credenciais de acesso para ter acesso às empresas. Eles, eles buscam isso constantemente. Na Deep Web isso é vendido. Então, acessos e credenciais e senhas. Então, eu vejo, às vezes, muitas empresas adquirindo tecnologia de ponta, de segurança, mas quando você pergunta sobre o básico, o básico não está sendo bem feito. Então, controlar bem o acesso, restringir o acesso administrativo, revisar os acessos periodicamente. E o Patrick tocou num ponto importante, que é a maior quantidade dos incidentes de segurança que nós observamos em ambiente de nuvem, elas ocorrem por erro de configuração. Então, alguém efetuou uma configuração no ambiente e acabou expondo uma informação indevidamente. Então, é preciso implementar uma cultura de monitoração contínua e de validação se as configurações são realmente aquelas que eu espero que sejam. Porque, veja, você vai dar agilidade na criação de novos produtos e serviços. E aí eu uso uma expressão que é preciso tomar cuidado para não automatizar o caos. Porque se você não tem muitos controles no ambiente tradicional e leva a mesma forma para o ambiente de nuvem, você vai automatizar aquele caos. Então, é um bom momento para pensar nas questões básicas, pensar, a gente tem um número aqui na Microsoft, 99,9% dos ataques de, de roubo de credencial poderiam ser evitados utilizando o multifator de autenticação. O MFA, aquele tokenzinho, software do celular, que te gera um número para você se autenticar, 99,9%. Mas, infelizmente, nem todas as empresas adotaram isso como prática. Por isso que a gente vê a quantidade de incidentes aumentando, ataques cibernéticos crescendo. Né? É, Latam, na nossa região aqui, no mundo todo, cresceu o volume de ataques cibernéticos pós-pandemia, mas aqui na região cresceu mais de 400%. É, porque a superfície de ataque aumenta muda o cenário e os controles precisam ser repensados. Tá ótimo. Marcelo, Patrick, super obrigado por essa primeira parte aqui do nosso encontro. Agora eu queria passar para a segunda parte, que é, que é feita com as perguntas da audiência e já chegaram algumas aqui. A primeira é para o Patrick. Patrick, você acha que para determinados tipos de mercados, a construção de uma nuvem privada pode ser o caminho mais fácil para obter os ganhos com uma nova infraestrutura? Olha, eu vejo que muitas empresas já tentaram esse caminho e não conseguiram construir suas próprias nuvens privadas. 
desenvolver e manter uma infraestrutura de nuvem num nível internacional, num estado da arte, não é uma tarefa trivial. Até segundo os dados da própria Gartner, 95% das nuvens privadas estão falhando. A construção de alguns data centers adicionais acaba não provendo um potencial ganho econômico, que seria a migração para uma nuvem compartilhada, para que se possa desenvolver uma padronização de processos necessários e operar uma infraestrutura de, nível, de nuvem no nível internacional. Então, provedores de nuvem possuem economias de escala para obter resultados melhores, mais rápidos e mais baratos na entrega de infraestrutura e serviços da nuvem. Então, a resposta é, acho que cada empresa, de forma geral, tem que fazer a sua própria avaliação. Mas é muito difícil você pegar os grandes players de mercado e você manter o seu data center próprio no estado da arte que estão esses data centers das grandes empresas de tecnologia. Tá ótimo. Marcelo, pergunta para você. Qual a sua visão de uma implementação de nuvem híbrida? Você acha que vale a pena investir em vários modelos ao mesmo tempo? Olha, a adoção de, de ambientes Ambientes híbridos vão ser realidade por muito tempo. É, existem algumas frentes né, de... Não, as empresas vão ser 100% nuvem pública, mas tem muitas aplicações que não justificam a migração. Então, a, empresas que já têm seu data center e estão migrando para a nuvem, é bem provável que vão se manter no ambiente híbrido por muito tempo. Algumas aplicações fazem sentido, você vai modernizar as aplicações, você vai transportar essas aplicações para o ambiente de nuvem pública... Outras aplicações, por exemplo, talvez não mova porque ela vai deixar de existir daqui a um ano, porque ela vai deixar de existir daqui a dois anos. Então, não faz muito sentido levar um imóvel, né, um móvel antigo para casa nova, talvez. Então, não faça sentido. É, mas ambientes híbridos vão ser realidade por um bom tempo. Isso traz um outro desafio para a segurança, porque lembre-se, a gente falou que não necessariamente os mesmos controles que você tem aqui na sua casa tradicional, você vai levar para o apartamento mas você vai ter agora uma casa e um apartamento ao mesmo tempo. Então, isso demanda mais governança, isso demanda controle, isso demanda uma equipe de segurança, o Patrick falou muito bem, treinada, preparada. Responder um incidente de segurança em ambiente de data center é uma coisa, responder em ambiente de nuvem é outra. E eu já vi casos onde a equipe não estava preparada. Né? Então, imagina no ambiente híbrido. Tem que ter treinamento, tem que ter preparação, tem que ter simulação, né, para que as equipes estejam... Eu vejo muitas vezes que, infelizmente, isso é um pouco negligenciado, mas o treinamento e a preparação do time é fundamental para entrar nesse cenário. Eu gosto quando você faz essa analogia da casa e do apartamento, você sempre você falou que a casa é de luxo e o apartamento também é de luxo. né? Então... Aí. Puxa, é. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, é, mais uma pergunta para você. Marcelo, como você consegue ver o cenário de ameaças em cyber durante a pandemia dentro do mundo de nuvem? É, vou comentar com vocês aqui um número, que é um número oficial nosso da Microsoft. A Microsoft tem um centro de inteligência que é responsável né, por proteger a nuvem. Azure, Microsoft 365 e os outros ambientes de nuvem. Antes da pandemia, nós tínhamos ao redor, e esse é o número mesmo, de 2 trilhões, é isso mesmo, 2 trilhões de sinais de ataques diários, antes da pandemia. Se eu perguntasse para você, Denise, quantas vezes isso cresceu após a pandemia? Olha, você falou que cresceu bastante. Cresceu umas três vezes? Putz, quase, bateu na trave. <risos> é, bateu na trave. Nós chegamos, hoje esse número já está mais de 8 trilhões. Tá? É... Três vezes você bateu 7,5, quase, ó, acertou quase ali. 
Então, veja, os ataques aumentaram. E a pesquisa que eu comentei que a gente fez no ano passado, na América Latina, nós também perguntamos para as empresas. Vocês perceberam o aumento de ataques na América Latina? Uma em cada três empresas disseram, sim, percebemos. Cresceu. Por quê? E aí eu tenho uma expressão que acho que resume bem isso. Os fraudadores, usuários mal intencionados, eles buscam a notícia. E aí a gente tem um gráfico aqui na Microsoft que mostra que quando a pandemia foi declarada, lá ao redor de março, mais ou menos, quando a coisa começou a ficar mais forte, o volume de tentativas de ataque de phishing, que a gente chama de e-mails maliciosos, cresceu exponencialmente, utilizando vacina, covid, pandemia, porque as pessoas ficaram mais fragilizadas. Né? Nós estamos em casa, né? as pessoas estão mais fragilizadas, usando, às vezes, o computador pessoal para se conectar na empresa, que essa é outra discussão. 70% das empresas na América Latina tiveram que possibilitar o uso de equipamento pessoal. A pergunta é, será que o equipamento pessoal tem o mesmo nível de segurança que a companhia espera? Exatamente, e aí talvez as empresas nem tinham a famosa política de buy de bring your own device. Exato, exato. Então, nesse cenário, assim, a pandemia trouxe uma transformação muito rápida, que as empresas tiveram que adotar a nuvem como um caminho para se digitalizar e, e, e manter a sua operação, mas a gente vê que os ataques cresceram, uh, o, o ataque do que a gente chama aqui né, de, de sequestro de dados, né? alguém já deve ter ouvido falar dos ataques de ransomware, né? chega aquele vírus, criptografa o disco, criptografa o dado e pede o resgate. Esse volume de ataque também cresceu muito na região. Então veja, usuários mal intencionados estão atrás da notícia, eles estão atrás do, 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 do movimento natural que e eles podem explorar isso através de phishing e de outras técnicas. Então, é, existem sim tecnologias para se proteger, existe uma forma de inclusive usar Bring Your Own Device de forma segura, a Microsoft é assim, eu posso usar o meu computador pessoal ou o computador da empresa e eu tenho o mesmo nível de segurança. Então existe tecnologia para isso, existem mecanismos para isso, é uma questão de planejar bem e implementar isso para que você tenha, inclusive na Microsoft a gente chama de empatia digital que é facilitar o uso da tecnologia e da segurança. A segurança, quanto mais transparente ela for, é melhor. Agora eu vou fazer uma piadinha aqui, o Patrick vai, vai dar risada. que A gente sempre fala, o pessoal de segurança é gente boa, a gente também toma chope, a gente também gosta de papiar, a gente também gosta de conversar, porque às vezes a gente é... Né? O pessoal de segurança não deixa, não pode. Nós temos um papel de mudar isso. A tecnologia tem que ser transparente. Eu, por exemplo, no caso da Microsoft, quando me conecto, eu me autentico com a minha face. Eu não lembro mais minha senha, Denise. A gente tem um, uma premissa aqui na Microsoft que é um mundo sem senhas. Passwordless. Então, eu não lembro minha senha, porque eu não preciso mais dela. A minha autenticação ela é feita de forma muito transparente. Então, tem tecnologia para isso, é possível fazer e a gente pode tornar a vida do usuário mais fácil e mais segura também. É o pessoal da segurança e o pessoal do compliance, né? São os teatros da empresa. Estão <risos> juntos. <risos> Bem, gente, olha, é tá um prazer conversar com vocês dois, Marcelo e Patrick, mas a gente já ficou aqui há um tempão, queria muito agradecer a presença de vocês, convidar para voltar numa próxima oportunidade também. A você de casa que nos, nos acompanhou aqui nos últimos 45 minutos, muitíssimo obrigada, quem mandou pergunta, obrigada também. É, para conhecer a agenda completa é, do Stocks, acesse maquinstocks.com. Lá você vai ter acesso aos programas anteriores e na segunda-feira o programa de hoje também vai estar disponível. Para quem gosta de podcast, esse programa também vai estar disponível em áudio no Spotify. Até a próxima, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, gente.